0: Bonjour pour ce 38e numéro de Reconfinez-vous à nous. Nous avons joint par téléphone Manon Mizrahi, conseillère présidente de l'association Place aux Jeunes. Salut
1: Michel, c'est Manon.
0: Et Lucie Caddy, élève en classe de terminale.
1: Je de les appeler avec Lucie. Allez, c'est parti.
0: Pour nous parler d'art oratoire et nous présenter l'événement, la performance d'éloquence du samedi 20 février 2021. Et
1: Lucie, tu nous entends Oui, du coup, Michel, quand, quand tu veux.
0: Manon, tu es présidente de l'association Place aux Jeunes. Tout à fait. Juste un mot sur cette association.
1: Place aux Jeunes, ça a démarré il y a deux ans par Antoine Payen, un jeune hyper dynamique qui, euh, qui est très sensible et donc dont le métier est de, de former à la prise de parole, à la prise de confiance en soi, à l'expression authentique. Alors je ne sais pas si lui il emploie ce terme, mais ça peut se rapprocher du terme un peu à la mode de l'empowerment, voilà. Et il a démarré donc euh, il y a plus, plus de deux ans, initialement euh, sur le quartier de Malakoff. Et puis, au normalement, bah, je l'ai rejoint, euh, d'autres personnes l'ont rejoint, comme comme Thomas, euh, comme euh, Amira, qui est une participante de la première édition. Et, euh, et on essaye de vrai, malgré le contexte actuel, pour euh, continuer l'action et enchaîner les éditions avec euh, des promos de jeunes qui veulent bien se, se challenger pour... Euh, pour s'exprimer sur scène devant un public pas forcément des gens qui connaissent et, et parler des sujets qui leur tiennent à cœur voilà et on est nantais
0: tu es juriste de formation
1: tout à fait voilà une fois que j'ai eu mon diplôme d'avocat en poche je me suis dit bah, en fait non et donc je suis partie dans un domaine radicalement différent alors je suis passée un peu par le monde associatif et coordination de programmes étudiants et ensuite assez rapidement j'ai travaillé dans l'intelligence collective alors je suis ce qu'on appelle une facilitatrice pas forcément un mot très courant mais ça veut dire en gros que J'aide les groupes à travailler ensemble, à être efficaces quand on est réunis à plusieurs, à plusieurs cerveaux. Voilà.
0: Aujourd'hui, je vais t'interviewer en tant que coach.
1: Oui, tout à fait. Là, je suis pas en tant forcément que présidente de l'association Place aux jeunes, mais l'action de coach qu'on appelle aussi en interne les parrains et les marraines d'écriture, où chaque parrain/marraine accompagne un ou deux jeunes de la promo, et donc moi, j'accompagne Lucie pour l'aider. Donc, en fait, les jeunes, ils ont eu des sessions de formation, ils ont eu cinq séances de formation. Et après, en temps normal, ils auraient eu un mois pour choisir un sujet, rédiger leur texte, s'entraîner, répéter, et arriver le jour J, prêt sur scène. Et pour ce mois de préparation individuelle, chaque jeune a un coach, un, un parrain ou marraine d'écriture pour l'aider.
0: Tu as un coach pour préparer, en fait, des jeunes à ce qu'on appelle un concours d'éloquence.
1: Exactement. Sauf que la nuance depuis l'année dernière, c'est que c'est plus un concours. La différence, c'est que ce n'est pas des sujets imposés, donc on pourrait comparer les jeunes et dire qui est le premier, qui est le deuxième, etc. Cette fois-ci, c'est désormais une performance d'éloquence. Donc on est plutôt sur euh, le challenge personnel de chaque jeune, qui déjà, euh, c'est un sacré challenge de monter sur scène et choisissent leur propre sujet, et c'est ça la différence majeure.
0: Et ton éloquence, tu l'as acquise de façon naturelle, ou tu as reçu une formation
1: Alors, je pense qu'il y a des deux, et ce n'est pas pour rien d'ailleurs qu'après je me suis formée là-dessus, parce que j'ai, je pense, une appétence. J'aime parler. <rire> J'en ai pas peur euh, du public. Donc je pense que j'ai eu quelques trucs de compétences euh, naturelles. Et puis, avec mes, mes formations euh, juridiques, avec euh, le théâtre euh, que j'ai pratiqué, avec maintenant mon métier où j'anime des groupes, où je suis aussi formatrice de métier, euh, mon quotidien, c'est d'animer des groupes. Je pense qu'effectivement, ça m'a formée.
0: Lucie, c'est rassurant comme profil
2: C'est assez rassurant parce que, si j'ai bien compris, son parcours est allé un peu dans tous les sens et c'est un peu... Euh, ce que j'ai fait ma aussi, hein, je sais que d'un point de vue orientation, même si j'ai pas fait grand chose pour l'instant, J'ai euh... je suis passée d'un extrême à l'autre, donc euh, je me dis que c'est une chose qui me ressemble un peu dans ce sens-là. Je suis assez contente de pouvoir avoir cet effet-là, de dire franchement c'est pas grave, quoi que tu fasses comme
1: orientation, tu trouveras toujours un truc qui t'arrivera à raccrocher les wagons avec un futur métier et tu pourras changer. Et... Et si ce message il est passé, bah, je suis trop contente. Voilà.
0: <rire> Lucie, qu'est-ce que tu fais Je suis en terminale. Pourquoi tu t'es inscrite à cette performance d'éloquence
2: Déjà, je l'ai découvert parce que c'est un de mes amis qui a participé à la première édition. Et je me dis que j'ai du mal à m'exprimer devant un public. Jusqu'à 10 personnes, ça va. À partir de 11 personnes, je me fige. Et je me dis que c'était le moment pour justement me apprendre à bien m'exprimer devant plusieurs gens, plusieurs personnes, pardon. Et... Comme j'aimerais bien en plus travailler dans l'éducation plus tard, enfin pourquoi pas, ça serait vraiment bien d'apprendre à, à exprimer ce que je veux.
0: Et tu t'es interrogé pourquoi il y avait un seuil de 10 personnes, ou c'est très anecdotique
2: Non, c'est anecdotique, ça dépend vraiment de, de l'environnement, de ce dont je parlais. Par exemple, faire des exposés une classe d'une trentaine de personnes, ça va. Mais commander quelque chose dans un bar ou dans une boulangerie, des fois j'ai du mal, alors qu'il y a moins de monde. Ça dépend aussi des... Des gens, ça, c'est ce que j'ai à dire.
0: Manon, c'est une question de nombre ou un problème de confiance en soi
2: bah,
1: Je pense que c'est un peu les deux, parce que le nombre de personnes peut influencer le niveau de confiance qu'on a à l'instant T. Mais profondément, je pense que c'est une question de confiance. Et donc effectivement, des inconnus dans une boulangerie, avec euh, potentiellement un boulanger, une boulangère qui est pressée, bah, on peut se sentir pas trop en confiance. Et dans sa classe, ça dépend comment on s'entend avec euh, ses avec ses camarades de classe, et comment on a... Euh, si on s'entend bien avec le
2: professeur aussi, on peut être plus ou moins
0: Est-ce que ça change les choses, le caractère anonyme
2: Justement, je pense que ça empire le fait d'être anonyme, parce que cette personne-là, justement, n'aurait que cette vision -là, là de moi. Et si je mélange mes mots et que je demande un truc un peu ridicule, je dis que cette personne, ça se trouve... Euh, des... Des fois, elle va se réveiller de dire ah oh, tiens je me souviens le fois la fois où cette fille un petit peu bête m'a demandé ça je pensais que quelqu'un que je connais c'est quelqu'un que je vais sûrement revoir etc qui a pas que cette expérience là et c'est rassurant que si je peux me tromper c'est pas grave c'est pas la première c'est pas la dernière fois. Manon. Mais je
1: trouve ça assez marrant parce que je pense que ça peut jouer vraiment dans les deux sens je suis d'accord avec Lucie pour une partie et de me dire aussi que une personne peut être impressionnante on la connaît pas on est impressionné alors que quelqu'un qu'on connaît bah on sait qu'il nous aime bien qu'il est bienveillant avec nous etc et ça peut jouer dans l'autre sens où on se dit avec un inconnu je peux être si je veux il me connaît pas il a pas d'a priori donc je peux je suis libre en fait et puis je le reverrai pas donc au pire ça se passe pas bien je m'en fous ma vie continuera en dehors de ça ça peut aussi avoir l'effet inverse sur, ce, sur certaines personnes moi je le vis comme quelque chose de très intuitif voire peut-être irrationnel je sais pas mais je suis devant quelqu'un que je connais pas et puis je vais dans mon corps sans même m'en rendre compte je vais sentir si je suis bien ou si je suis noué et du coup, ça va influer si ça me rend plus à l'aise ou moins à l'aise.
0: Ça a à voir avec la timidité ou pas
1: Je ne suis pas
2: sûre. Je ne sais pas si c'est exactement la même chose. Je ne sais pas non plus si je suis quelqu'un d'assez timide de nature. Mais encore une fois, ça dépend du contexte. En règle générale, quand je rencontre quelqu'un, je suis extrêmement calme. Je parle très peu. Même quand je vais chez quelqu'un, pour la première fois, je ne m'assois pas. C'est quelque chose... Quand je vois un assez étrange, je ne m'assois pas. Je n'ose pas. Et au bout de quelques fois, je deviens quelqu'un de... qui prend de la... Puis là, dans le sens où quand je parle de quelque chose qui me rend heureuse vraiment, genre, il y a beaucoup de passion, etc. Du coup, genre, c'est vraiment genre une personne totalement différente de la personne que je suis quand on me rencontre pour la première fois, donc il y a de la timidité. Un peu, c'est sûr, mais je sais pas s'il y a que ça. Mmh.
0: Tu t'es inscrit à cette performance comme un défi, Lucie
2: Un défi, me prouver que je pouvais le faire. Ouais. Oui.
0: Comme tu aurais pu t'inscrire un défi en disant je suis capable de traverser l'Atlantique à la rame.
2: Ouais, c'est un peu quelqu'un qui se mettra à la course et qui se dit tiens l'année prochaine je fais le marathon. Je me suis dit l'année prochaine je me dépasse. Je parle devant, euh, je sais plus combien, je crois que c'est une centaine de personnes qu'on aurait dû être au départ. Initialement, oui, ouais. C'était mon marathon en fait. C'est mon marathon.
0: Tu connaissais un petit peu les règles, ce que ça allait impliquer au niveau de ton emploi du temps ou pas, ou tu as découvert ça au fur et à mesure Je savais
2: que ça prendrait un peu de temps, mais il me semble que je savais à l'origine que c'était qu'une seule fois par semaine, etc., que c'était pas non plus qu'en euh, séance, et que c'était censé normalement être l'histoire euh, de deux mois, je crois, trois grands max. Bon, au final, ça a duré un an presque, mais c'est quand même une bonne expérience. Je ne pensais pas que ça allait changer grand-chose parce que je mais que ça m'a changé dans le sens où maintenant, c'est moins de mal à m'exprimer en public déjà. Donc, euh, je ne m'attendais pas à ça. Je ne sais pas si ça répond à la question.
1: Ce qui est très particulier pour Lucie et pour les autres euh, de cette deuxième édition, c'est qu'effectivement, à la base, ça devait durer 3-4 mois. entre, entre euh, Pas forcément le début de la formation, mais le début où, vous, où les jeunes ont été recrutés. Donc, ils ont été euh, recrutés au mois de février. La formation, elle commençait en mars et normalement la performance, elle avait lieu en avril, enfin avril. Et il y a eu le premier confinement, ça a été reporté en novembre, il y a eu le deuxième confinement. Et du coup, on se retrouve en février de l'année d'après. Donc c'est vrai que quatre mois qui se sont transformés en douze, c'est c'est devenu un marathon, comme dit Lucie, effectivement. Et on n'était pas préparé à ça parce que pour nous, ce pas un marathon. C'était plutôt un truc dans un temps court, dynamique et dans l'élan, en fait. Et ça a été très difficile pour tout le monde et pour les jeunes et pour l'équipe de place aux jeunes. Et franchement, je suis hyper fière de voir qu'on arrive à mener le projet au bout, même s'il n'a pas exactement euh, la tête qu'il aurait dû avoir. Parce qu'on on sera dans un, on sera sur une vraie scène, mais à huis clos. Il n'y aura pas de public euh, physique. Euh, il y aura un public euh, en live pour ceux qui, pour ceux qui veulent se connecter euh, via YouTube et Facebook. Je pense que c'est pas la même chose pour, même pour les jeunes. Euh,
2: je sais pas quand comment Lucie tu le vides. Au début quand on m'a dit qu'il n'y aurait pas vraiment de public, j'étais défi, je me suis dit mais à quoi ça sert en fait je fais tout ça pour parler devant des gens et j'ai parlé à personne. Ouais mais après c'est quand même ça a quand même été une super expérience, on a appris euh, plein de choses, on a fait des expériences, enfin des, des expériences des, euh, des exercices plutôt qui qui mais qui étaient sans tête. ça avait un but au final. Mais j'ai bien rigolé quand on les a fait et, euh, tout le groupe en fait a bien rigolé. Donc, savait déjà ça tant, c'est que j'ai fait mon texte, donc je pouvais pas reculer. Ça fait quand même un sacré souvenir, et, euh, et en plus, ça fait quelque chose de plutôt pas mal à rajouter quand on, pour les universités et tout ce qui va après.
1: Et en attendant, t'as aussi des épreuves orales au bac.
2: C'est vrai que j'ai aussi mmh. les, mon, grand oral, qui arrive à la fin d'année, où je vais pouvoir être un petit peu plus théâtral, transmettre mes émotions, etc. Et ça va être vraiment super sympa.
0: Tu penses que l'examinateur sera sensible au fait que tu as une présence En
2: fait, je me dis qu'en général, ce qu'on nous dit en tant que lycéens, c'est que les examinateurs, ils voient les gens toute la journée. Et que du coup, si on fait quelque chose de simple, de plat, bah, ça... si on passe à 8 heures, c'est bon, si on est le premier de la journée. Si on passe, qu'il est 16h, bah, l'examinateur, il n'en peut plus. Du coup, si ça va être vivant, si on peut vraiment genre, mettre de nous-mêmes, c'est mieux, et plus ça nous ressemble, mieux c'est. Du coup, je me dis que je pars déjà avec un, un grand avantage.
0: Est-ce que le fait qu'on te fabrique l'oralité, c'est toujours toi-même
2: ben, oui, parce que je pense qu'on n'a pas fabriqué, en fait, mais on m'a aidé à, à trouver euh, qui j'étais dans l'expression, enfin, comment je m'exprimais et comme, enfin, voilà, comment je m'exprimais. Pour rebondir aussi, ah oui, oui, oui. merci beaucoup d'avoir posé la question, parce que ça va me permettre d'expliquer de, un peu l'ADN
1: de jeunes sur le fait justement de ne pas chercher à formater les jeunes sur une manière de parler, qui nous distingue aussi peut-être d'un concours d'éloquence dans le sens plus classique où on l'entend, où il y a des codes, des euh, manières de faire, des euh, manières de déclamer, etc. Nous, on a, on a vraiment voulu ouvrir les vannes au maximum où euh, justement on n'impose pas de forme aux jeunes, on leur impose juste une durée pour que ce soit égalitaire pour tout le monde et que ce soit une soirée qui tienne dans un temps raisonnable pour le public. Mais au delà de ça, ils utilisent vraiment le, la forme qu'ils veulent et c'est pour ça que Lucie disait que dans la formation, les séances avaient un peu ni que ni tête parce qu'on essayait de leur ouvrir les chakras sur plein de choses différentes. Il y avait du slam, il y avait la manière de faire un argumentaire hyper, pour le coup, euh, un peu sérieux et ou costaud et mettre de l'argument de fond. Il y avait une séance sur l'émotion, sur se connecter à ses tripes. Voilà, donc c'est des horizons assez différents, justement pour pas se formater et pour pouvoir rester pleinement soi-même. Voilà, ça,
0: c'est Ouvrir les chakras, c'est une expression ou ça fait une référence à une culture indienne
2: Je le disais vraiment pour l'expression.
0: Lucie, tu voulais rebondir
2: Je veux dire qu'on avait fait pas mal d'exercices. Enfin, il était vraiment super sympa et on a fait de tout. Du, euh, un exercice où on arrivait juste pour dire bonjour. On marchait, on se mettait en plein milieu de la salle. On disait bonjour et on s'en allait. Hein, c'est vraiment mon préféré. où euh, On avait une situation. On était euh, par groupe de 3 ou 4. On avait une euh, situation qu'on devait reproduire. Les autres n'étaient pas au courant. Mais juste en parlant avec des mots de fruits ou de légumes, aucun mot et du coup pour transmettre nos émotions, et c'était mais vraiment hilarant. Parce qu'en plus, le pire, c'est que les autres comprenaient ce qu'on disait. Ça n'avait aucun sens on parlait d'orange, de banane, de kiwi. Mais les autres comprenaient que par exemple, on parlait de, on était une famille et que les parents comptaient leurs enfants parce que bah ils n'écoutaient rien ou quelque chose comme ça. Et on arrivait vraiment à transmettre une histoire à l'aide de mots qui n'ont aucun sens.
0: Tu peux nous l'illustrer et nous raconter quelque chose qui n'a aucun sens et que je vais comprendre
2: <rire> Je ne sais pas si je pourrais le faire toute seule. Euh, c'est un peu compliqué. C'était vraiment facile quand il y avait quelqu'un. Je ne sais plus, <rire> je ne saurais pas le faire, je pense.
0: <rire> Est-ce qu'on peut se lancer dans un exercice
2: Moi, je veux bien, mais dans faut que tu nous réexpliques un peu les consignes, parce que c'est un atelier auquel je n'ai pas assisté, donc euh, je ne connais pas le, comment il fonctionne. On était un petit groupe. On était par petits groupes et on faisait euh, jouer une scène en utilisant seulement des noms de fruits. Et on devait vraiment représenter quelque chose. Donc, euh, Antoine, du coup, la suite annuelle des séances, il nous avait, par exemple, euh, je sais plus, il y, a, il y avait une demande en mariage, par exemple. Et il fallait, dans notre gestuelle et dans notre euh, intonation, faire euh, comprendre la situation au, au reste.
1: Ah, ça y est, j'ai compris. Et les mots qui sortent de notre bouche, c'est que des mots de fruits et légumes.
2: Oui, c'est des. En fait, les mots, ils servent à rien. L'intonation et tout le reste a du sens, mais le mot lui-même n'a aucun sens, ça n'a pas d'intérêt. Oui.
0: J'ai du mal à comprendre dans l'exemple que tu nous as donné la différence entre des ateliers que je vais qualifier d'éloquence avec des ateliers théâtre.
2: Je pense qu'en soi, il n'y en a pas vraiment parce qu'on avait des séances, on travaillait vraiment sur notre façon de parler, d'autres on travaillait plus sur notre gestuelle. On faisait des exercices parfois pour euh, savoir comment faire quand on se trompe, surtout qu'on devait recommencer, genre c'était extrêmement perturbant, extrait pour qu'on se trompe, pour qu'on s'habitue à se tromper. On devait s'applaudir quand on se trompait, donc c'était pour la confiance en soi. Je pense que là pour euh, vraiment genre apprendre à aimer se tromper. On a fait des trucs comme ça pour la cohésion groupe. Donc c'est vraiment, je pense que c'est vraiment des, du théâtre en fait, on aurait pu faire tout ça et au final faire une pièce. Ouais. Et effectivement, chaque séance, c'est un des ingrédients différents qui vont permettre d'avoir une expression,
1: une expression euh, complète et authentique et liée à soi. En fait, voilà il y, y a un peu de, du côté éloquence au sens euh, strict du terme, c'est-à-dire euh, euh, parler bien, parler distinctement, euh, faire passer un message, euh, l'art aussi de convaincre l'argumentaire, donc avec le fond, donc là pour le coup, le sens des mots, le poids des arguments, etc., après, il n'y a, y a, a pas que le verbal, il y a aussi tout le non-verbal, le paraverbal. Donc, comme disait Lucie, l'intonation, la position sur scène, la gestuelle, etc. Il y, y a aussi un autre aspect qui est connecté à ses émotions, à son ressenti. Parce que pour être vivant, pour être convaincant, il faut qu'on incarne ce qu'on dit. C'est pour ça aussi qu'il a été choisi, que maintenant, les jeunes choisissent leur sujet parce qu'ils ont envie de parler de quelque chose qui est vivant chez eux. Et donc, on essaye de, de les, faire, euh, les faire incarner au maximum le message. Euh, en basculant des émotions quoi en basculant en en osant montrer ses émotions au public.
0: Pour moi c'était pouvoir développer oralement un argumentaire, il n'y avait pas cette dimension un peu de de jeu théâtral.
1: Ouais en fait c'est pas c'est pas forcément chercher à être théâtral, c'est chercher à être euh, comme on pense que c'est le mieux pour faire passer notre message donc on peut être très simple très sobre du moment qu'on reste connecté à soi, qu'on est authentique dans la manière de passer ou alors on veut avoir une démarche plus artistique. ben on peut complètement aussi, on peut mettre des rimes si on veut, on peut on peut scander un texte si on veut, voilà, du moment que ça sert le message qu'on veut faire passer, du moment que ça sert aussi d'être satisfait de l'expression qu'on veut faire. En fait, le, le but vraiment c'est d'offrir aux jeunes un espace d'expression quoi. Parce qu'on considère qu'il y en a pas forcément des masses pour eux. Et donc l'objectif de l'association, c'est euh, voilà, vous avez, on vous offre une scène, on vous offre des outils, on va dire des armes, c'est un petit peu violent, mais on vous offre des outils pour vous pour vous muscler, vous entraîner, et après voilà, vous avez un espace de parole, vous êtes écouté et vous pouvez dire ce que vous voulez, quoi. dans une mesure évidemment de, de ne pas inciter à la violence, de ne pas inciter à la haine, de ne pas inciter aux discriminations, voilà, ça c'est des, des garde-fous qu'on met évidemment. Mais au-delà de ça vous vous exprimez.
0: Mais alors si on le fait avec du deuxième, troisième ou quatrième degré
1: Ah ben bah là on rentre dans des, dans des situations complexes où euh, aujourd'hui ça m'est pas encore arrivé, je ne sais pas comment je réagirais, comment je discuterais avec la personne en question pour essayer de comprendre pourquoi elle fait ça, qu'est-ce qu'elle veut faire passer comme message, quel est l'intérêt, comment ça peut être reçu par le public, parce qu'après l'expression c'est pas juste moi je m'exprime, c'est comment je vais être entendue par les gens auprès desquels je m'exprime aussi, il faut prendre en compte son public, je pense que c'est quelque chose d'important et ça c'est des choses sur lesquels on essaye de discuter dès le recrutement avec les jeunes, dès, dès les, les sessions de sensibilisation, d'essayer de montrer un peu cet ADN qu'on a chez aux jeunes. Et ensuite, ils y
2: adhèrent. Je voudrais juste rajouter que je pense qu'il n'y aurait pas trop de, de discours qui puisse être mal perçu, dans le sens où, dès le début, je crois que c'était le deuxième, peut-être la troisième, la troisième séance, je crois que c'était la deuxième, on devait faire un petit texte comme ça, c'était pas obligatoire. Qu'on présentait devant les autres, et il y avait un retour, et c'était assez fréquent, en fait, qu'on parlait devant les autres, et qu'on avait un retour, en fait, donc on s'est déjà habitué à écouter les autres, à entendre des critiques. Et du coup, en fait, on s'est aperçu que c'était souvent la même chose, et c'était très bienveillant. Et à la fin, c'était surtout des tu t'es amélioré par rapport à la dernière fois, j'ai remarqué que ça, t'avais fait que c'était mieux. Et du coup, en fait, on, même si on n'est pas encore passé devant un public, et on n'a pas encore récité notre texte, on a déjà récité un texte, qui était peut-être tout petit, qui n'a peut-être aucun rapport avec euh, ce qu'on va faire, euh, quand on va passer euh, vraiment. Mais pour le coup, on a, vraiment, on a déjà une première petite expérience et on a déjà des retours. Donc euh, c'est déjà un peu euh, évident. Ça arrivera sûrement un jour où on
1: se retrouvera effectivement dans une situation euh, compliquée où on devra gérer euh, un discours qu'on qu n'assumerait pas avec le, notre image euh, de place aux jeunes. On ne veut pas cautionner par exemple un message. Un jour, ça arrivera peut-être et je sais pas comment on le gérera, et je, et je croise les doigts pour que ça n'arrive pas, mais normalement, les jeunes, ils viennent dans un, ils viennent de manière volontaire, ils s'inscrivent, c'est une démarche, mais en fait, je, je suis assez sereine par rapport à ça, rien que par l'état d'esprit qui est mis, et comme tu disais, Michel, de bah, c'est une équipe sympa, c'est un cadre sympa, et puis c'est une formation où on apprend à se connecter à soi, à se connecter aux autres, et donc normalement, on crée du lien, on parle de sujets qui sont importants pour nous, enfin assez naturellement, normalement, on n'arrive on pas à ces trucs là et, et aussi, une dernière chose, c'est que, je trouve ça important de responsabiliser les jeunes, de ne pas les prendre pour des bébés et de leur dire bah, en fait ce serait hypocrite de notre part de leur dire on vous offre une scène pour vous exprimer mais en revanche vous devais parler de ce qu'on veut que vous parliez. Voilà. Donc en fait ils sont responsables, vous dites des trucs bah, voilà. vous êtes responsable de ce que vous allez porter comme message donc derrière
2: il faut assurer. On
0: peut être très provoque toute la difficulté c'est comment on comprend que c'est du deuxième, du troisième et du quatrième degré. Je
2: pense qu'en fait une chance qu'on a c'est Enfin, une, vraiment une grande chose, parce c'est rare encore de pouvoir s'exprimer comme ça à, à nos âges, hein, de pouvoir dire vraiment ce qui nous tient à cœur. Et, et je pense que ce ne serait pas vraiment un choix qui serait fait dans le sens où on se concentrerait plus sur ce qu'on a à dire et être sûr d'être compris. Et du coup, le second degré, ce ne serait pas forcément un premier choix. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Je pas... enfin, Je sais que je compte mettre deux, trois petits trucs rigolos, que je trouve en tout cas personnellement rigolos, je compte mettre un petit peu de second degré mais je ferai pas tout mon texte là-dessus parce que je veux être sûre d'être compris et il faut je pense connaître son public pour pouvoir faire du second degré tout le temps être sûr que le public sache que c'est du second degré tout le temps Donc, je pense qu'il faut un certain public qu'on n'est pas sûr d'avoir et, euh, et voilà
0: Manon, comment ça se passe samedi
1: Alors, je remercie chaleureusement la Fabrique à Arimpro, qui est un petit théâtre nantais qui accueille habituellement donc des troupes d'improvisation théâtrale et qui nous reçoit en huis clos. Donc voilà, c'est la condition évidemment avec les, les réglementations. Donc on va être très peu nombreux pour que les jeunes puissent monter sur scène pour de vrai. Et il va y avoir une retransmission, une transmission en direct via Internet. Et je remercie et très chaleureusement la belle boîte. C'est notamment Antoine Lambert qui va venir nous aider à faire justement la logistique pour mettre des petites caméras fixes avec deux plans et pouvoir le diffuser avec une qualité d'image et de son suffisante pour la diffusion. Et ce sera retransmis en direct sur YouTube et a priori sur Facebook, sur notre compte Facebook. En tout cas, il y a un lien with pour s'inscrire gratuitement. Donc ça, c'est comment ça se passe. Et avec les jeunes, on se retrouve en avance dans la salle pour prendre possession des lieux, la scène, les lumières, qu'est-ce que ça fait, parler dans un micro, etc donc, on s'entraîne un petit peu, on s'échauffe et normalement, la performance commencera pour le public à 15h30 et durera 1h30 jusqu'à 17h. Et puis, j'espère qu'on pourra enregistrer. J'ai pas encore le, la confirmation, justement, côté technique, mais normalement, la performance sera enregistrée. Voilà comment ça se passe concrètement et donc, il faut se connecter. Il y a le lien qu'on va transmettre au maximum sur les réseaux. Combien de
0: participants
1: On a 8 participants qui vaillamment tiennent jusqu'au bout des 12 mois, voilà, quoi, dire l'aventure. Donc ils seront 8 à passer sur scène et on aura les coachs qui seront là aussi évidemment pour continuer de soutenir et de motiver les troupes pour passer sur scène.
0: Il n'y a pas de thématique, les 8 vont s'exprimer sur un sujet qu'ils, elles, ont choisi.
1: Exactement, donc dans la semaine là on va essayer de communiquer un peu plus régulièrement et donc on va présenter les sujets de chacun des jeunes et bah, Lucie peut-être que je peux te laisser présenter ton sujet.
2: Bah, moi du coup je vais faire sur l'idéal, plus particulièrement est-ce que l'idéal est souhaitable je partirais du fait qu'on ne peut pas, en soi, souhaiter un, un idéal. Car si tout le monde atteignait son idéal, bah, ce serait vraiment catastrophique. Parce que idéal ne, notre idéal ne correspond pas, enfin, n'est pas compatible avec celui de tout le monde. Du coup, ce serait en un sens, égoïste. Parce que accéder à son idéal, c'est priver le reste du monde du sien. Je vais aussi parler de Platon et de la cité idéale pour euh, démontrer que ça n'a pas que du bien. La cité idéale de Platon, c'est euh, une cité qui est régie par des lois extrêmement compliquées. Les naissances sont contrôlées, les mariages sont contrôlés, il y a même des enfants qui cud. Donc c'est vraiment pas quelque chose euh, qui, en tout cas de mon point de vue, est souhaitable. Voilà. Et j'ai ensuite parlé du fait que ça a quand même un intérêt parce que son idéal. On n'a pas véritablement de but dans la vie. Et si je n'essaie pas d'atteindre, en tout cas de me rapprocher au maximum de ce que je veux plus tard, de ce que je veux pour moi, bah, ça n'a aucun intérêt que je fasse ce que je fais aujourd'hui, notamment le, la performance d'éloquence, par exemple.
0: L'idéal de vie sous Covid. Ce n'est pas idéal. <rire> comment tu le vis, ce moment
2: C'est très très compliqué parce que bah, j'ai eu du coup 18 ans pendant la période de Covid. En fait j'attendais mes 18 ans depuis un sacré bouton parce que j'ai plein d'amis qui sont majeurs et qui vont quasiment tous les week-ends boire un verre au bar. Et moi j'ai mon petit euh, jus d'abricot à côté. Et je veux, je voulais attendre, enfin j'attendais depuis bien longtemps maintenant d'y aller et pas montrer des cartes d'identité et euh, me passer du jus d'abricot <rire> et des pu, donc c'est un peu compliqué et on voit plus trop nos amis. J'ai toujours un peu d'espoir que ça finisse bientôt. Je ne vois pas le bout. Je pense qu'on en a encore pour un bout de temps. Il peut y avoir des
0: avantages, hein, des cours masqués, parce qu'on on peut discuter discrètement avec son voisin ou sa voisine, sans qu'on soit se repérer.
2: Ce pas très discret, parce que du coup, ça cache le bruit, donc on n'entend plus rien.
0: C'est pas agréable, une journée masquée C'est
2: éprouvant. Tu te rends compte que je suis plus fatiguée qu'avant. Comme on a obligé d'avoir les fenêtres ouvertes en plus, bah, il doit faire euh, 10 degrés à tout casser dans la, dans la salle. C'est euh, vraiment pas idéal.
0: Et Manon
1: Moi, je pense que, un peu comme pour la saison 2 de Place aux Jeunes, je ne pas préparée à ce que ce soit un marathon. Et j'ai un peu trop respecté, je pense, euh, les consignes vraiment de voir très peu de monde, de ne pas trop sortir, de, etc. Et je pense qu'à la longue, ça a fini par m'attaquer un peu le petit boulot. Et, euh, <rire> et surtout, les, euh, les grosses rumeurs de janvier, on va être confiné, Donc, on attend que la décision arrive. Ça va arriver ce week-end, ça va arriver la semaine prochaine, etc. Et on attend tout le temps une grosse décision qui ne vient pas. Et je pense que là, ça m'a. Ça m'a un, voilà, un peu plombé, mais du coup, j'ai repris pas mal du poil de la bête de depuis en me disant que bah, maintenant c'est comme ça, il faut apprendre à vivre différemment et, et il ne faut pas attendre des décisions, attendre des choses qui vont arriver. Il et, et faut en plus vivre le jour, voilà. <rire> Donc, euh, j'apprends à vivre le jour.
0: Mais est-ce que tu penses qu'au niveau de la cellule de crise sanitaire une facilitatrice d'intelligence collective aurait pu faire avancer mieux, les mieux ou moins bien les choses
1: Ah mais ça c'est clair. On se disait pareil avec nos collègues sur la gestion de la crise des Gilets jaunes. Pourtant ils ont tenté hein, de faire des consultations citoyennes, il y a eu tout un, tout un mouvement d'ampleur qui a été tenté et je trouve qu'en termes d'intention c'était super chouette, c'était louable. Après bah forcément de mon côté professionnel on a un regard critique sur la manière dont ça a été mené. On serait ravis hein, de se faire appeler par le gouvernement pour les aider à mettre en œuvre ce type de fonctionnement de groupe. C'est euh, prêt pour le mieux, je pense. S'il si nous entend <rire> On est dispo.
0: Merci à Manon Misraï et à Lucie Cadi pour leur libre participation à ce 38e numéro de Reconfinez-vous à nous. Vous avez bien noté le rendez-vous sur YouTube, la performance d'éloquence le samedi 20 février 2021 de 15h30 à 17h. Il n'y a pas de limitation de connexion, samedi
1: Aucune. Venez nombreux, parlez-en à vos voisins, vos copains, soyez paradins. Voilà, <rire> <rire> c'est ça la bonne Donc on
2: est un public, au moins.
1: <rire> Exactement, ça, ça fera chaud au cœur aux jeunes. Plus il y a de monde connecté, plus, plus ça les motivera, plus ça leur mettra un peu de trac. mais c'est pour le mieux, je pense, parce que c'est ça qu'ils sont venus chercher quand ils se sont inscrits l'année dernière. Donc, euh, donc maintenant, il faut y aller. Voilà.
0: On les informera sur le nombre de connexions, mais il n'y aura pas de connexion Zoom ou choses comme ça. Ça restera un peu transparent. On ne
1: sera pas dans les deux sens, on ne sera pas un grand écran avec une mosaïque de tous les gens euh, connectés. Ça sera vraiment, vraiment juste une diffusion. Ça aurait été super chouette si on avait pu faire ça, mais bon, voilà, l'urgence de la situation, on n'a pas arrêté de annuler, reprogrammer, etc. Donc euh, on
2: a, on a matériellement pas pu mettre en place ça. Après, l'avantage c'est quand même que qu'on peut, euh, du coup, l'envoyer plus loin. et je sais, moi j'aurais toute ma famille. qui dans le nord, qui va le regarder, et que, bah, ils auraient pas forcément pu, parce qu'ils savent même. les grands-parents savent pas utiliser Internet. Alors, euh, <rire> ils n'auraient pas pu, sinon. Donc, euh, c'est quand même un avantage, et je sais que eux me regarderont avec un des critiques. <rire> Donc, euh, oui, <c> <rire> non, du coup, mais ils auraient réussi. Comme ça, je sais quand même, même si on ne voit pas tout le monde, je pense que euh, ça permettra de l'envoyer à plus de gens. Même si on ne les voit pas, on sait qu'ils sont là.
0: Tu es la génération numérique. donc. Euh... Ça C'est quoi,
2: Lucie, quand on te dit que euh, es la génération numérique, etc. Euh, je sais pas, c'est parce que j'en ai pas spécialement l'impression. C'est parce que euh, mes parents me disent que quand je suis née, j'avais déjà 40 ans. Donc, <rire> j'ai un Walkman. Un Walkman cassette, carrément. Pas su avec les CD, non, non, le cassette. Donc, je ne suis pas, enfin, même si j'en fais partie. Parce que... Je... Et souvent mon téléphone etc j'ai un pied dedans un pied dehors <rire> j'aime pas trop les réseaux sociaux j'essaie de m'en éloigner le plus possible le fait de ça la surmédiatisation j'aime pas ça non plus donc j'en fais partie mais pas trop non plus